0: Allah wabarakatuh. Selamat pagi. Ini adalah podcast pertama pada bulan Ramadan ya tahun 2021. Baik, eh, Ibu dan Bapak, rekan-rekan sekalian, eh, saya akan membahas tentang komunikasi science ya di luar negeri itu biasa disebut sebagai science communication atau scholarly communication. Nah, dua-duanya ini uh, di dalam kesempatan ini tidak akan saya pisahkan karena uh, definisinya pasti akan sangat luas ya. Uh, namun demikian, saya mencoba menyampaikan prinsipnya saja ya jadi yang disebut komunikasi sains atau komunikasi keskolaran itu pada dasarnya e, adalah suatu upaya untuk dapat menyebarkan sains ya, atau hasil hasil pemikiran keskolaran pada halayak yang lebih luas Jadi audiensnya atau para penikmatnya itu diperluas Nah selama ini kita bersama mengetahui bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sains, berkaitan dengan kegiatan akademik, berkaitan dengan kegiatan keskolaran Itu mayoritas dikemas dalam format-format yang um, Memang jauh dari konsumsi publik ya, Konsumsi orang awam atau masyarakat umum Biasanya dokumen-dokumen itu disampaikan dalam bentuk laporan-laporan Yang sifatnya semi tertutup atau peredarannya terbatas Misal laporan riset Misal yang lain adalah tesis, skripsi atau disertasi, ya. Jadi dokumen-dokumen tersebut, walaupun sifatnya umum, tapi seringkali diedarkan secara terbatas. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah dokumen akademik atau dokumen saintifik yang tampil sebagai artikel ilmiah yang terbit di jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah adalah salah satu media untuk menerbitkan artikel-artikel ilmiah tersebut. Nah, biasanya juga kita mempresentasikan dokumen akademik itu di forum-forum seminar ya. Itu adalah format yang ketiga. Ya. Jadi saya ulang lagi bahwa dokumen-dokumen akademik itu umumnya tampil dalam tiga format yaitu Satu format laporan Yang beredar secara terbatas Yang kedua adalah format Jurnal ilmiah Yang ketiga format Seminar Nah eh, Ketiga format ini Tadi sudah saya sampaikan Memiliki penikmat Pengunjung atau pembaca Yang lingkupnya Sempit memang Yaitu kelompok orang yang juga berada di dalam komunitas uh, akademik ya atau komunitas kaskolaran bisa mahasiswa bisa sesama dosen atau sesama peneliti jadi lingkupnya sempit orang-orang ya. itu juga begitu nah yang terjadi adalah sering kali bukan sering kali ya seluruh kegiatan akademik itu Pada awalnya Biasanya dimulai Dengan sebuah masalah Yang terjadi di masyarakat Ini bukan hanya Di Indonesia ya, di luar negeri Di berbagai negara Di luar negeri, itu riset-riset Yang mereka lakukan Yang merupakan Awal dari dokumen-dokumen ilmiah tersebut Riset itu Diawali dari masalah Yang muncul di masyarakat nah masyarakat ini memang berbeda-beda lingkupnya ada yang lingkup lokal ya misalnya e, katakanlah misalnya masalah banjir ya lingkup lokal itu adalah banjir yang terjadi di kabupaten Bandung Barat misalnya atau masalah-masalah yang sifatnya nasional ya misalnya e, masalah rentetan peristiwa longsoran misalnya, yang terjadi di seluruh Indonesia pada musim hujan Atau masalah internasional ya. Misalnya penyebaran virus corona Penyebaran virus HIV Nah itu adalah masalah, contoh masalah yang levelnya internasional ya. Nah di negara-negara lain riset-riset mereka juga sama Menjawab masalah-masalah yang sifatnya lokal, nasional maupun internasional gitu. Nah ketika masalah yang kita sampaikan memang bersumber di level internasional maka medianya harus media internasional ya ini yang bilang bukan saya yang yang bilang ini adalah berbagai uh, narasumber dan pakar yang yang uh, meneliti atau bergelut di bidang komunikasi jadi sampaikan dokumen anda itu pada media yang memang sesuai dengan uh, audiensnya atau penikmatnya ya, atau pembacanya Jadi saya ulang, kalau masalahnya adalah masalah internasional maka medianya adalah media internasional ya. Bisa jurnal internasional, bisa seminar yang yang lingkupnya internasional Atau media-media populer ya, daring yang yang lingkupnya juga internasional Nah, begitu pula untuk masalah-masalah e, lokal dan nasional Maka hasil riset itu harus disampaikan di media-media yang sesuai juga begitu ya Dalam bahasa yang sesuai gitu. Itu Jadi bahwa hasil riset itu Perlu disampaikan Pada media yang sesuai Dan pada level yang sesuai juga nah, Jadi ketika kita Menulis artikel Hanya di jurnal ilmiah Misalnya maka itu e, Pembacanya Lingkup pembacanya adalah sempit Kelompok atau kaum akademik juga gitu. Nah ketika kita ingin lebih luas menyebarkan hasil riset kita, maka kita perlu menampilkannya pada media yang pengunjungnya atau pembacanya memang luas. Ya. Nah, pembaca yang luas itu adalah masyarakat-masyarakat yang sangat mungkin di luar kelompok akademik. Ya. Bisa jadi pendidikannya memang tidak setinggi orang-orang yang menulis atau melaksanakan riset itu, ya. nah oleh karena itu media-media tersebut membutuhkan artikel yang tidak sama dengan artikel ilmiah yang terbit di jurnal gitu ya itu pesan yang kedua bahwa media-media yang yang sifatnya populer ya yang pembacanya dalam masyarakat umum itu membutuhkan artikel-artikel yang artikel-artikel yang eh, apa namanya berbeda Kenapa saya bilang berbeda? Ya karena penyebab yang awal tadi bahwa artikel ilmiah itu memang ditulis dengan gaya, dengan kosakata yang hanya dimengerti oleh kelompok tertentu saja. Nah, jadi kalau kita ingin menyampaikan artikel agar bisa dibaca oleh masyarakat luas, maka artikelnya harus berbeda baik kosakatanya, cara penyampaiannya. Gitu. Nah, sekarang ini ada satu artikel lain yang yang namanya artikel ilmiah populer jadi artikelnya artikel ilmiah jadi menampilkan data menampilkan metode menampilkan analisis tapi disampaikan dalam gaya yang populer begitu nah itu yang yang sering kita uh, perlukan ya Nah, kemudian yang terjadi adalah bahwa siapa yang menyampaikan itu. Nah, ini adalah e, yang lain lagi, ya. Ini adalah yang lain lagi. Urusan siapa yang menyampaikan itu adalah hal yang berbeda lagi, ya. Nah, kita sering mendapatkan perbedaan Antara perbedaan pendapat ya Antara berbagai kelompok di, di lingkungan akademik juga gitu. Jadi pendapat yang pertama adalah Yang wajib menuliskan itu Atau yang bertugas untuk menyampaikan hasil riset itu Ya jurnalis sains ya, Jurnalis ilmiah Atau penulis sains ya. Jadi bukan dosen, bukan peneliti Ada yang berpendapat begitu Nah yang kedua Dosen-dosen yang peneliti dan peneliti Yang berpendapat bahwa itu juga Menjadi tanggung jawab dari Dosen atau peneliti Ya, Jadi ada yang Berpendapat itu bukan tanggung jawab Peneliti ada yang Berpendapat Itu adalah tanggung jawab juga Adalah juga tanggung jawab peneliti Nah Sekarang Fakta yang terjadi adalah begini ya Jurnalis science itu ada Kemudian e, Penulis science ya Atau science writer Itu ada ya, Di Indonesia pun banyak Media ya, untuk menampilkan ini pun juga sudah banyak Sebenarnya ya. Nah namun demikian e, Seringkali Background pendidikan Jurnalis atau penulis ini kan Belum tentu sesuai dengan bidang yang mereka liput Atau mereka tulisnya. Nah Muncul masalah berikutnya ketika Seringkali prinsip-prinsip keilmuan Yang mereka tulis itu tidak sesuai dengan yang seharusnya Contoh misalnya begini Ilmu kebumian misalnya ya yang saya dalami Cerita bahwa bumi itu bagian kulitnya bergerak-gerak satu sama lain dan itu kemudian menyebabkan ada deretan gunung api, ada deretan gempa bumi ya zona gempa bumi di dunia ini itu eh, seringkali tidak dipahami dengan baik oleh para jurnalis ini gitu ya, dan para penulis eh, sains ini. Ya. Nah. Tapi balik lagi, kenapa mereka begitu? Ya kesalahannya bisa jadi kembali lagi ke para peneliti begitu ya, sebagai orang yang yang apa namanya first hand ya. atau tangan pertama yang menghasilkan uh, bidang ilmu tersebut ya, atau yang bekerja di bidang ilmu tersebut ya bisa jadi mereka mengembalikan lagi kepada kita gitu ya kelompok akademik. Kenapa kok tidak dijelaskan dengan 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 jelas ya agar kami para jurnalis ini tahu gitu <laughs> jadi ini ee, berulang kali selalu ya ini terjadi atau misalnya dalam kasus banjir ya nah itu dari sisi keilmuan apa yang menyebabkan banjir apa yang bisa diprediksi dan apa yang tidak itu juga sering masih bertukar-tukar gitu. nah tidak disalahkan para jurnalis dan penulis itu kemudian berbalik lagi menyampaikan ini adalah kesalahan peneliti juga gitu ya. itu itu di, di satu sisi nah fakta yang berikutnya adalah di dari sisi peneliti atau dari sisi dosen juga banyak komplain yang mereka sampaikan juga begitu ya komplainnya tuh begini jadi e, seringkali misalnya mereka diwawancara begitu ya kemudian apa yang yang mereka wawancara, yang mereka bicarakan itu kemudian dicatat, direkam oleh para jurnalis dan para oleh atau para penulis ya, penulis sains. Nah, ketika terbit itu mereka menganggap para peneliti ini menganggap tulisannya itu kok tidak sesuai dengan apa yang yang mereka sampaikan begitu ya. Atau bisa jadi tulisannya sesuai hanya kok pendek sekali begitu ya, dipotong-potong Lina, ini juga komplain yang atau keluhan yang sering disampaikan oleh rekan-rekan saya. Nah, ketika itu disampaikan kepada jurnalis, e, para jurnalis dan para penulis ini kemudian e, menyampaikan bahwa yang bapak sampaikan itu bisa jadi ya, yang disampaikan itu adalah jawaban seperti ini. E, ya, yang bapak sampaikan itu terlalu teknis. Itu kan Kami perlu mengolah Agar informasi dari ibu dan bapak Peneliti itu bisa dibaca oleh Pembaca kami Nah itulah hasil olahannya gitu. ya, Itulah hasil olahannya Itulah hasil olahannya Jadi apa namanya ee, Terjadi silang pendapat seperti itu Ya Itulah yang kemudian menyebabkan e, Dunia sains dan dunia jurnalis ini Kemudian menjadi tidak Seringkali ada kondisi yang tidak harmonis Begitu ya <guruh> Bisa dibilang begitu ya, Jadi e, Kurang lebih itu masalahnya Jadi dari sisi jurnalis itu Penyampaiannya sering dinilai kurang tepat Atau terlalu pendek Sementara mereka juga punya tuntutan agar medianya itu dibaca orang Jadi harus semudah mungkin, tidak menjemukan gitu ya. Di satu sisi lagi, para peneliti ini sebagian juga berpendapat bahwa Menyampaikan sains secara lebih luas itu adalah tanggung jawab mereka Hanya mereka seringkali mungkin karena tidak tahu, tidak paham caranya juga waktunya ya waktu untuk waktu yang dibutuhkan untuk bisa menulis suatu artikel yang berbeda tadi juga tidak sedikit waktunya jadi upayanya itu besar juga ya jadi mereka ada juga yang berpendapat itu tanggung jawabnya jurnalis gitu. Ya, jadi e, begitu masalahnya. Nah, menurut saya ini ya, menurut saya memang di kedua belah pihak memang perlu perlu ini ya merenung juga begitu ya. Yang saya sampaikan ini bisa jadi bukan hal baru ya, bukan hal baru karena bisa jadi karena keterbatasan pengetahuan saya atau bacaan saya tidak tidak apa namanya belum membaca hal yang sejenis yang akan saya sampaikan. Tapi saya yakin ini bukan hal baru sebenarnya dan sudah diketahui oleh banyak orang di kedua sisi ya, sisi jurnalis dan sisi peneliti. Jadi yang pertama adalah bahwa e, ibu dan bapak peneliti ini juga harus sadar begitu bahwa mereka itu adalah tangan pertama, ya yang menghasilkan ilmu pengetahuan itu, yang menghasilkan riset, menghasilkan sains mereka adalah tangan pertama. Jadi tidak ada salahnya ketika mereka e, menyisihkan waktu ya yang yang cukup. untuk bisa menyampaikan hal-hal yang mereka hasilkan dengan cara yang lebih ringan, yang lebih populer, gitu ya. tentunya dengan berbagai contoh mungkin berbagai analogi, ya bisa jadi misalnya e, ilmuwan yang mempelajari Nanoscience misalnya atau partikel nano itu bisa jadi mungkin tidak bisa menjelaskan ya teorinya dengan lengkap ya tidak, tapi mereka mungkin bisa menampilkan contoh-contoh dan analogi agar Yang mereka hasilkan itu bisa dimengerti Jadi sama sekali Tidak ada kewajiban untuk e, Menyampaikan secara lengkap sebenarnya. Tapi lebih banyak Bagaimana agar analogi Dan contoh itu bisa dipilih Untuk bisa menggambarkan apa yang kita lakukan Atau yang kita hasilkan gitu ya. Nah itu Jadi mereka punya kewajiban itu nah, Maka tidak salah juga ketika Ibu dan bapak peneliti bisa mengikuti bisa training ya baik training sifatnya formal bersertifikat atau yang yang informal ya yang tidak bersertifikat berkaitan dengan penulisan artikel populer atau bisa jadi juga bagi ibu dan bapak yang memang waktu untuk menulisnya memang sudah terhisap banyak ke arah artikel ilmiah maka bisa memanfaatkan media-media uh, uh, yang yang non non tulis ya, yang tidak tertulis, ya, yang sifatnya multimedia ada suara, ada ada video ya, podcast misalnya yang suara seperti yang saya lakukan ini juga bisa dipilih. Kemudian eh, yang video via youtube mungkin itu juga bisa dipilih. Jadi sangat banyak media yang bisa digunakan media non tulis ya. Jadi ad, sekarang ini ada banyak media non-tulis Yang bisa dipilih gitu, Agar uh, Untuk keperluan tadi ya Menyampaikan ya, Atau mengkomunikas mengkomunikasikan science Nah di sisi yang berbeda Itu jurnalis dan para penulis science ini Juga harus belajar Sedikit lebih dalam Tentang topik yang mereka Tulis begitu. Bila perlu uh, Memang ada beberapa pendapat tambahan ya beberapa pendapat tambahan atau istilahnya second opinion opini kedua berkaitan dengan apa yang akan mereka tulis ya atau kalau dalam kasus wawancara ya sangat sangat penting juga e, mereka menanyakan hal-hal yang lebih fundamental yang lebih mendasar gitu ya misalnya contoh tadi ketika meliput tentang e, kejadian gempa maka Tidak ada salahnya juga Para jurnalis ini Dan para penulis ini Selain menanyakan hal-hal yang Berkaitan langsung dengan peristiwa Juga menanyakan hal-hal yang Lebih mendasar Misalnya gempa itu terjadi Kenapa? Kenapa kok terjadinya Di situ? Terus sampai hari ini, ini Apakah Memang sudah di, bisa diprediksi Kemudian eh, Apakah E, peneliti di luar negeri juga Pengetahuannya Apa tahap pengetahuan mereka Apakah sudah jauh melebihi kita atau sebenarnya masih berkisar Pada pengetahuan yang sama ya. Nah itu hal-hal yang mendasar itu Sepertinya wajib juga Untuk ditanyakan Baik jadi kurang lebih seperti itu Podcast hari ini Tentang komunikasi sains Bahwa itu penting bahwa hasil riset itu Bukan hanya Untuk dibaca para e, kaum akademik ya atau kelompok akademik sendiri yang lingkupnya sempit Tapi lebih penting lagi untuk bisa dibaca oleh masyarakat umum pada berbagai level pendidikan dan bahkan berbagai level usia ya. Nah bahwa artikel ilmiah yang, yang sudah ditulis itu perlu ditulis ulang ya. Seringkali artikel yang sama tidak bisa disampaikan atau save as atau disimpan ulang ya, sebagai artikel populer yang bisa dibaca banyak orang tapi perlu ditulis ulang begitu ya dengan gaya yang berbeda. Nah, ketika e, untuk menulis ini e, perlu waktu yang bisa jadi lebih panjang, maka bisa juga kita memilih media-media yang sifatnya non tulisan ya, yang berbasis suara atau audio visual juga bisa silakan dipakai atau kartun itu juga bisa. Nah, Yang terakhir adalah bahwa e, Kewajiban untuk Mengomunikasikan sains ini adalah Kewajiban para dosen dan peneliti Juga jadi ibu dan Bapak ini saya sangat sarankan Untuk bisa mengikuti berbagai Pelatihan atau Seminaring ya seminar daring Yang sekarang banyak dilakukan Dan biasanya e, direkam juga Di youtube Tentang bagaimana cara mengomunikasikan Sains ya. Itu banyak baik yang disampaikan oleh narasumber dari Indonesia atau dari narasumber internasional ya. Itu silakan ditonton kemudian dicoba gitu karena kalau tidak dicoba secara langsung juga kita tidak akan pernah tahu <tuh> keberhasilannya kan. Nah, jadi itu untuk dari sisi peneliti dan dosen. Nah, dari sisi jurnalis dan para penulis sains itu mereka juga wajib untuk mengetahui hal-hal yang lebih fundamental tentang apa yang mereka sedang liput atau sedang tulis ya memang ini juga perlu effort ya perlu effort namun demikian juga sebenarnya seperti halnya tadi ya dari sisi dosen eh, sekarang ini sudah ada banyak sekali sumber-sumber non tulisan yang dapat ditonton gitu ya berkaitan dengan fenomena-fenomena alam fenomena-fenomena sosial yang yang mungkin sedang ibu dan bapak jurnalis itu tulis ya itu banyak sekali sekarang bahkan misal di Khan Akademi ya Khan Akademi itu juga menyampaikan beberapa eh, apa namanya mata pelajaran atau mata kuliah yang sifatnya fundamental terkait dengan berbagai hal ya tentunya ada banyak sekali sumber yang lain yang bisa dipakai ya. jadi kurang lebih seperti itu ibu dan bapak mudah-mudahan bermanfaat untuk mengingatkan kembali kepada kita masing-masing ya. Mohon maaf bila e, terlalu langsung atau terlalu ya, straightforward ya penyampaian saya. Mohon maaf. Tidak lain tujuannya adalah untuk e, saling mengingatkan dan tentunya untuk mengingatkan diri saya sendiri bahwa e, science itu atau lebih jauh lagi ilmu pengetahuan itu bukan milik kita untuk atau dipakai hanya untuk kepentingan kita sendiri. Tapi ilmu pengetahuan itu adalah untuk orang lain sebenarnya. Diciptakan atau kita ciptakan atau kita hasilkan untuk orang lain. Demikian selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.